0: 战国出名士，自然也出名将。毕竟在那个时期，文武双全才能够成就大事。但是和狡猾的谋士们相比，将军的遭遇就显得比较惨了。正所谓“自古美人如名将，不许人间见白头”，说的就是这个道理。乐毅便是战国时期一位名将。燕昭王时期，他攻下大片的齐国国土。立下汗马功劳，只可惜好景不长。公元前279年，燕昭王死去，太子越滋继位，称燕惠王。燕惠王从做太子的时候就曾对乐毅有所不满。等他继位之后，齐国的田丹了解到他与乐毅有矛盾，就对燕国施行了反间计。当时燕惠王本来就已经怀疑乐毅。又受到齐国反间计的挑拨，就派齐杰代替乐毅担任将领，并召回乐毅。乐毅心里明白，这燕惠王派人代替自己是不怀好意的，害怕回国之后被杀，便向西去投降了赵国。赵国把关金这个地方封给了乐毅，封号叫做望诸君。赵国对乐毅十分敬重、忧宠。借此来震动、威慑燕国、齐国。齐国田丹后来与齐杰交战，果然设置骗局，用计谋迷惑燕军，结果在即墨城下把齐杰的军队打得大败。接着辗转战斗，追逐燕军，向北直追到黄河边上，收复了齐国的全部诚意，并且把齐襄王从居邑迎回都城临淄。燕惠王很后悔，派齐杰代替乐毅，致使燕军惨败，损兵折将，丧失了占领的齐国土地。可是又怨恨乐毅投降赵国，恐怕赵国任用乐毅，趁着燕国兵败疲困之机攻打燕国。燕惠王就派人去赵国责备乐毅，同时向他道歉。乐毅便是在这种情况之下写了报燕王书。臣不才
1: ，不能秉承先王的教导来顺从您的心意，恐怕触犯死罪，来伤害先王之人的明察，又损害您的正义，所以逃奔到赵国，自己背着不孝的罪名，所以不敢做解释。现在大王派使人来数说自己的罪行。我怕您不能体察先王之所以养恤亲爱臣的道理，又不明白臣怎样为先王办事的用心，所以敢于用书信来对答。我听说贤明的君主，不用俸禄偏爱他的亲人，而是给予才能相当的人，所以考察才能来给予官位的，是成功的君主。评论操行来结交的是建立名誉的世子，臣拿所学的来观察先王的举动处置，有高出世俗的想法，所以借着魏昭王的使节亲自到燕国来考察。先王过分推举，把我从宾客中选拔出来，位置提升到群臣之上，不跟父辈同辈商量，却命我作为次卿。我自以为接受命令、秉承教导，可以侥幸无罪了，所以接受命令不辞让。先王命令我说：“我对齐国就已有深仇大恨，不考虑燕国的弱小，而打算对齐国报复
0: 。”齐秉承霸国的一些教导
1: ，留有屡次战胜的遗迹，熟悉兵士，熟悉战争。大王倘要攻击他。那一定要发动天下来算计他，那就没有快于廉洁赵国了。况且，准备和宋国地方，楚国和魏国都愿意得到的。赵国唐使赞同，与楚国和魏国建立帮助，和四国力量来攻打他。齐国可以彻底打败的。好，臣才接受命令。准备了使人的符节，使臣向南出使到赵国，很快回来复命。起兵跟着去攻打齐国，靠着合乎天道和先王的英明，齐国黄河北面的土地随着先王进兵到济水上都占有了。在济水上的军队接受命令，攻击齐军，大破齐军。拿着精锐武器的轻装大军长驱直达齐国都城。齐王逃奔到莒，幸免一死。珠玉财宝、车子、盔甲、宝器，全都被缴获运回燕国。大吕中陈列在元英殿，燕国的旧鼎运回到立事殿，齐国的宝器陈设在宁台，燕国蓟丘树立的旗帜插在齐国汶水上的竹田里。自从五霸以来，功业没有及到先王的。先王认为满足了他的志愿，认为臣不废他的命令，所以分地来封臣，使臣德跟小国诸侯相比。臣不才，自认为接受命令，秉承教导，可以侥幸的无罪了，所以接受封爵的命令，没有推辞。臣听说：“贤明的君主，工业建立了不会废掉，所以记载在《春秋》里。”有先知的世子声明确立了不会毁坏，所以被后世所称赞。系先王的抱怨学耻，平定万圣强国，收缴齐国八百年的积蓄，到了抛弃群臣的日子，留下昭告后嗣的遗嘱。执政任事的臣子秉承遗教，所以能够安抚庶念，推及百姓图利，都可以传教到后代。臣听说。善于创作的不一定善于完成，善于开始的不一定善于终结。从前伍子胥的话得到阖闾的听信，所以吴王的足迹远到楚国的郢都。夫差听不尽子虚的话，赐给他革囊，让他的尸体在江里漂浮。吴王夫差不觉悟，先见的可以立功，所以把子虚沉在江里而不后悔。子虚不先见君王的气度不同，所以被投入江内仍不改变他的怨愤，使自身免于祸患、保全功名，来表扬先王的行事的，这是臣的上策；遭受回辱的错误处置、毁坏先王的声明的，这是臣子所非常担心的；面临不测之罪，以侥幸不死为例的，是按义来行事的人不敢做的。臣听说，古代的君子绝交时也不发生恶毒的声音，忠臣的出走不想勉强保全他的好名声。臣虽不才，已多次受到君子的教导了，怕您轻信旁边人的话，不考察疏远的臣的行为，所以敢于用书
0: 信来回报，指望您的留意。